0: Там из первых буквально первые э, стихи начинается речь про амайврия, да? про девушку или девочку, которая девочку, девочку да. И это буквально первые э, стихи, один из первых, не помню точно. То есть это есть у этого, понятное дело, какой-то интересный глубокий смысл, что мы как женщины можем из этого понимать, выучить и притворить в жизнь. Конечно, вообще. <связь>
1: Тура начинается с законами рабства. И как надо относиться к, раб... к рабам. Мне тут только спрашивают, почему Трума называется... Я не понимаю это слово. Извините. В тексте Трура называется им... Дим Аха... А, да, это одна из вещей. Вы совершенно правы. Я понимаю, о чем вы говорите. Это Ращи говорит, что не знает почему. А если мнение, что это потому, что там, когда только наполняется там говорится про трума и бикуин, что надо брать и отдавать от э, плодов. И э, это в, там говорится о том, что мы не имеем права, извините, что я только отвечаю на то, что не совсем понятно о чем, там говорится, в Торе, в нашей недельной голове говорится о всевозможных законах, и также говорится о том, что мы должны брать и приносить в храм первые наши плоды, и они там называются в странном форме, и также, что надо отдавать какую-то часть священникам. Извините, что я к вам перейду, я извиняюсь, просто я начала отвечать, и поэтому я уже ушла в какое-то другое место. У нас состояние еврейского народа оно очень резко меняется за счет нашего поведения. Когда мы все хорошо ведем, скажем, мы должны любить быть все в Израиле, а когда мы себя не совсем вели правильно, а у нас был разрушен храм, и мы оказались в другом совершенно месте. И в момент, когда я нахожусь в другом месте и нет храма, как вы понимаете, у меня все отношения с Всевышнему, отношения с людьми совершенно другое, потому что когда мы вместе у нас, мы же рядом все, мы встречаемся, вы понимаете, что всем по-другому. Теперь меня тут попросили только Лейлю шама. извините, Марк Бен Александр, Лейлю шама для Марк Бен Александр. И у нас, если бы евреи не сделали бы золотого тельца, когда бы, эм, кто бы были бы священники, это были бы не отдельная калина, а это были бы первенцы. И каждая семья бы имела своего представителя. Поэтому мы выкупаем. Поэтому священники, понимаете, мы даем священникам деньги вместо первенцев, потому что они в какой-то мере вместо этого. И тогда бы как будто эта святость была бы среди всех нас. Вы понимаете, насколько это было все бы близко. А так это как будто концентрировалось что-то одно. Понимаете, как? Отделилось одно колено, выделенное в рестандерте. И это было за счет золотого тельца. И поэтому в нашей недельной голове, которая до золотого тельца, законы, они в какой-то мере, они такие же. И они точно так же передаются. Но они в какой-то мере, у них есть вариант соблюдения немножко другого. Понимаете, в каком плане? Они написаны в такой форме. Всевышний же знал, что будет также золотой тельц. Но была дана вот эта возможность, чтобы мы также чтобы у нас было вот это понятие также в каждой семье первенца. И поэтому, когда там также говорится о законах того, что надо давать священникам, это говорится немножко в такой, это говорит об этом у всегда, что Тура пишет и говорит слова в такой форме, что мы их можем каждое слово, как вы знаете, смотреть на 70 уровней. И поэтому там Турма называется Дим Аха. Это в какой-то мере, потому что там то, что надо было давать священника, это будет мере немножко на другом уровне, чем это потом будет, после того, как будет золотой телец. Пожалуйста, сейчас это я только возвращаюсь к вам, то, что вы спросили. У нас после того, как мы получили Тору. У нас есть некоторые законы в недельной главе, которая была и то, в которой была уже, и в ней законы между человеком и Всевышним. А сейчас в нашей недельной главе у нас, конечно, есть также законы между человеком и Всевышним, но больше всего это между человеком и человеком. И первые законы, которые у нас есть, это законы рабства. Что происходит, если мужчина раб, что происходит, если женщина раб? На первом уровне, почему именно этим начинается закон, говорит об этом Ибенезма, что самое тяжелое для человека это быть под. Власти другого человека. Когда моя жизнь, она в руках кого-то другого. И э, также раб, он в какой-то мере, потому что власть над ним, она в руках кого-то другого, он рассматривается у нас в плане иерархии, в экономическом, в в достоинстве, во всем на самом низком уровне. Если это раб, если это рабы. И поэтому закон начинается сразу, первым делом, защищать самых слабых. И если так надо относиться к самым слабым, так это тем более к другим. Это понятно как. Уже даже слабым так не позволено себя вести. И поэтому закон первым делом защищает слабых. И поэтому мы начинаем понимать, как самые слабые части общества. Сейчас мы переходим именно к девочке. Что это такое и как. Значит, если... В каком случае... У нас тут вот есть немножко... Именно в нашей недельной голове некоторая разница, потому что раб, который подан его продают, он в нашей недельной главе как раз говорится о человеке который он оказывается в рабстве за счет того, что он своровал, и поэтому его продали. И а у него не было денег, что возвратить. А в других недельных главах, книги Вайкра, книги дворым там рассматривается о том, что если человек стал очень бедным, и поэтому он себя продал. В какой ситуации человек имеет право продать свою дочь? Это в ситуации, когда он экономически доходит до краха. Значит, у него он, значит у нас есть также законы, в какой случае человек имеет право сам себя продать или свою дочь. Это в ситуации, когда у него э, экономически нет никакого другого дохода. А, если это не так, так он не имеет права сделать такой поступок Так если этот человек дошел до того, что ему приходится продать свою дочь, значит, он экономически у них дома ничего нет. Если она остается дома, понимаете, что она просто в мире мере в голоде и в холоде. И закон даже рассматривает, как это. Вы знаете, когда евреи вошли в Исраиль, каждый еврей получил удел. И каждые 50 лет этот удел, даже если человек его продавал, он возвращался к человеку, назад. Это законы Ювеля. И это специально для того, чтобы у человека было всегда вот это ощущение, что он может понимать, у него есть возможность взять и что-то получить. И даже если в его семье продали, так и нет сейчас ничего, они знают, что через 50 лет, даже не 50, а через 25 лет, у них есть будущее. Я не смогут возвратиться в свою, понимаете, как на свою землю и все восстановиться экономически. А также продать себя в рабство может человек именно когда есть ювелир. Понимаете, как это, когда вот есть эта возможность восстановления. И когда человек выходит из рабства, и также девочка выходит из рабства, хозяин обязан был, они же деньги получали сразу, и понятно, что эти деньги на что-то тратились. А когда он выходит из рабства, ему же надо начать новую жизнь, или девочке надо начать новую жизнь самостоятельно. Ее же родители ничего не могут помочь, если они ее продали в рабство. Тогда хозяин был обязан им, ей или рабу, дать какую-то часть от своего имущества, для того, чтобы они могли начать новую жизнь. Понимаете, как это уже с каким-то... Как сейчас человек в какой-то мере... Там, я, извините, что я это сравниваю с тюрьмой, но когда человек выходит из тюрьмы, так, понимаете, у него же, как я просто говорю, а раба, раб, он же продан в нашей отдельной голове, потому что он своровал, так эти деньги все отдаются тому, кого он своровал. И, а когда он выходит сам, что он будет делать? Ему, у него снова придется ему воровать, у него уже нет никакого дохода. Поэтому, <coughs> извините, поэтому хозяин должен был ему дать, понимаете, как это, имущество, для того, чтобы, спасибо, для того, чтобы он мог начать новую жизнь. И почему дочь меня спросили, почему он может продать дочь, а не может продать жену. А у нас женщина может быть рабом только с 6 лет до 12. В момент, когда женщина становится совершеннолетняя по еврейскому закону, это считается очень опасная вещь, если женщина оказывается под властью кого-то другого. В плане того, что она может быть использована, понимаете, другими, другой формой. Поэтому также девочка, в момент когда она доходит до э, если девочка доходит э, и становится в, как можно сказать? В, как взрослый человек в плане э,
0: это, половой это зрелости. Да,
1: половой зрелости, а даже если ей 10 лет, даже если ей 11 лет, она освобождалась на металлу. Поэтому это не могло, понимаете, как это, когда я говорю 12, это значит максимум до 12, но если у нее была половая зрелость раньше, она выходит раньше. Это просто исторически просто это, это просто естественно, понимаете, когда есть женщина есть хозяин, это считается совершенно не здоровые отношения, это невозможно. Это очень сложно, понимаете, как сохранить правильные отношения. Поэтому жену невозможно продать, и также девочку, понимаете, в момент, когда она доходит до половой зрелости, она все, она освобождается. И, как вы понимаете, когда мы говорим о, человек, о девочке, которая есть с 6 там, до 12, кем она может быть? Она может смотреть за детьми, она может там немножко помогать дома. И цель это, что первым делом, так как родители ей не могут дать никакую помощь, и они также должны быть люди, которые не умеют как-то правильно себя вести, потому что они довели семью до такого состояния, и она видит нефункционирующих родителей. А когда ее продают, и кто ее покупает? Обычно дочери, который, понимаете, как-то в его доме что-то функционирует, он хочет... Потому что такой маленькой девочкой для другой цели вам, вам не нужно. Что вы будете с ней делать? Когда это очень функционирующая семья. И обычно они хотят компаньон для своей там, э, дочери, у которой у них есть, чтобы она с кем-то игралась. Или что-то такое. Так Для этого она, э, она будет так воспитываться. Кроме того, что она получит... Э, крышу над головой и еду, она также получит какое-то правильное поведение, она увидит нормально функционирующую семью. И, как я вам сказала, когда она выходит из этого рабства, она получает экономическую компенсацию, с помощью которой она может начать новую жизнь. Это была достаточно серьезная какая-то компенсация. И добавочно есть также возможность, что если у хозяина есть сын в подходящем возрасте, они могут жениться. И тогда у нас также есть законы, что происходит, если вот эта девочка рабыня становится женой сына хозяина или хозяина? Как он обязан к ней относиться? И на базе этого также мы видим, какие права есть у любой женщины, потому что это, в какой-то мере вот это правило тем более. И то, что женщина имеет право, жена имеет право требовать от своего мужа, мы учим от вот этих отношений, когда рабыня, видите, насколько это совершенно неравенственные отношения, что он все равно обязан. К ней. И тут есть тоже, конечно, такая символическая вещь, что это символика. Есть вот разные понятия. У нас всегда женщина, у нас душа, она символизируется женским. Душа на русском тоже, мне кажется, женского рода. И что происходит, если человек, он свою душу продает. Вы понимаете, что такое продает? Он решает не заниматься ей. А все ее желания продать во имя чего-то
0: другого. Какую-то похлебку. Продать свою душу, вы имеете в виду, посвятить свою жизнь. И... неправильным как... вещам?
1: Да, меня спрашивает Песя. Речь идет о, раб, о рабах евреев. Да, мы тут говорим о, о, о людях, которые евреи, которые за счет экономического сложного положения, или потому что, если это мужчина, он своровал, и то, что он э, получил, он пропил или проел, он тогда продается в рабство. Или за счет своего очень нехорошего экономического положения он продает себя в рабство или свою дочь. Сына он, Женщина. Может продать? Что, да? Сына он может продать или только? Нет, он может только продать. Значит, у нас мальчик <coughs> 13 лет, он самостоятельный. Это как взять и да. человека, который тебе не принадлежит, да. И девочка тоже в какой-то мере, но она считает, значит, может быть, я рассмотрю, что у нас происходит. По еврейскому закону человек обязан э, заботиться о своих детей до шести лет и кормить их. Шести лет он может уже как-то пользоваться ими, чтобы они понимали, как-то ему тоже помогали его экономическим доходам. И поэтому девочка, он может также до шести, до двенадцати. Значит, она становится самостоятельной, и он уже не может ей никак пользоваться. Мальчик тоже до 6 лет, но считается, что мальчик, да, может 6 до 13, хотя он уже самостоятельный, да, как-то самостоятельно добывать еду не, и этим никак не быть использован э, в неправильной форме. А у девочки, хотя это тоже может быть, но это в какой-то мере менее явно. А для девочки, если мы ее посылаем, понимаете, самой добывать еду, э, это считается очень опасно. И поэтому в таких ситуациях лучше взять ее продать в рабство, и так она будет кого-то защищена. И, конечно, этот хозяин имеет, к нему уже претензии, что происходит. Если только кто то отвечает за то, что происходит с этой девочкой.
0: Перед кем отвечает семья, которая купила девочку? Есть Перед чей?
1: судом.
0: А вельский суд, он принимает в этом
1: участие? Конечно. Да? конечно. Есть, можно всегда к кому-то обратиться и сказать, что происходит, как такая вещь происходит.
0: Так вы
1: начали. А есть... А если мы ее, понимаете, посылаем просто так работать, понимаете, какого это опасен? А Если вы мальчика посылаете работать, это в какой-то мере, я не могу сказать, что это нет такой опасности, но она намного менее явная. Видите, что я вхожу в такие неприличные вещи, но вы понимаете, мы живем в мире, и мы должны понять, поэтому у нас также и такие законы.
0: Это говорит о том, как Тора, так, чутко четко относится к социально незащищенным слоям общества, скажем Конечно, так. Конечно. Первым делом. Это я подчеркиваю, что это первая вещь, которая
1: рассматривается.
0: Да. Вы начали говорить, что человек, который продает свою <coughs> душу. Да. Смысле... Значит, вместо того, что пользоваться душой как надо, yeah. и
1: давать ей то, что ей надо, он ее заглушает совершенно какими-то другими неправильными вещами. И поэтому там тоже есть понятие, что он не может, что он должен хотя бы дать какую-то свободу. Меня спросила Авиталь Хая: это обязаны родители к детям кормить до 6 лет, да. А что больше, это я не, сл- не видела. Мне когда было 6 лет, папа мне это сказал, и я вам скажу честно: мне это было совсем неприятно. Я это очень хорошо а, так, Родители детей кормить до 6 лет. Все, что больше, это хеса, да. Есть еще какие-то обязанности, да, есть обязанности родителей к детям. У нас есть там целые перечисления, 5 вещей, которые обязаны сыну. Есть на что также и, и дочери. И эти а после 6 лет, то, что для родителей кормят детей, это считается хесет, это считается также в какой-то мере обязанность. У нас есть 107-й псалом, в котором говорится о сэ, делает милость в любой момент, говорится, о ком идет речь, о нормальных Почти всех родителей, которые берут и занимаются своими детьми после шести лет. Поэтому даже есть такое отношение, потому что это понятно, что все нормальные родители занимаются своими детьми после шести лет. Родители должны дать профессию сыну, научить э, их э, существовать в любом месте, скажем, плавать так же. Не жить только на суше, не сушать только на суше, чтобы они э, смогли выжить в любой ситуации профессия, там если они оказываются в рабстве, выкупить, там, если сын сделать ему обязание, учить его туры, женить. Там у нас есть точные понятия, что,
0: какие обязанности есть у вас. И также научить его ремеслу какому-то. это да, сказала профессию. А. Конечно. Да, на но сегодня мы живем в мире, где нет продажи рабов, и также попу- хотя бы официально, <с скажем так.
1: И это запрещено. Я вам сказала, в момент, когда у нас нет цели, это все запрещено.
0: Да. Ну что мы сегодня можем выучить конкретно для нашей жизни? Вот мы, надеюсь, не рабы кого-нибудь хотя мы... Я
1: считаю, что мы рабы рабов.
0: Значит, у нас а,
1: есть такое понятие, что а, в нашей неделе говорят немножко по-другому, это у нас есть другое понятие, когда человек берет и продает сам себя в рабство. И это у нас называется, что человек купил себе хозяин. Не, что он продал себя в рабство, и раб себе приобрел раба, а закон относится наоборот. Потому что раб приобрел себя хозяином. Это очень комфортно. Вы знаете, как хорошо, когда у вас есть хозяин? Он вам диктует, когда встать. Он вам диктует, когда лечь. Вам не хочется, он вам помогает. Он вас заставляет работать. Он вас заставляет жить. Это ужасно. Это ужасно. Есть люди, для которых это великолепно. Потому что так мы должны, вы знаете что? Быть хозяева сами себя. А это так тяжело себя поднимать утром с кровати. И у нас говорится в Торе, что вы знаете, что есть после того, как у нас говорится, когда говорится про раба, говорится о том, что если он, когда проходит 6 лет, он оказывается свободным, он не может быть раб больше, чем 6 лет, и он тогда освобождается. А если он говорит, нет, я люблю моего хозяина, не хочу выйти. Его тогда берут, приносят к суду и прокалывают ему ухо. И, говорит, предание, какая символика того, что ему прокалывают ухо, ухо, которое слышало у горы Синай. Мне евреи рабы, пошел и купил себе хозяин. Значит, у нас наш хозяин это Всевышний, и мы должны уметь быть своих хозяина и заставлять себя и жить в полной свободе. А нам свобода мешает. Нам этот выбор каждую минуту нам тяжелый. Это же такая ответственность. Когда вы все купили хозяина, у вас нет ответственности. Я не виновата. не сказали. Почему я это сделала? Не сказали. И мы себе покупаем хозяев. Почему я это сделала? Так все сели тут. Почему я это сделала? У меня не было выхода. Но вы видите, какое состояние было? Мы себе все время покупаем хозяев. Это, может быть, я цитировала Гигаля от Раби Уда Галеви. Он говорит, «Авдэйзманы, извините, рабы времени, авдэйавадимгим, они рабы рабов». «Эвэдашэму леватховщи». Раб Всевышний, он только единственный, кто свободен. И это понятие того, что мы, почему мы так одеваемся, почему мы так себя ведем. Это все время потому, что так все. Или так принято. И, меня мотивация всегда сложнее, тем мотивация со стороны.
0: Конечно, Марина, вы совершенно правы. Понятно. А если человек говорит, что вот мне так сказали, и все так делают, это еще в какой-то мере явно. Но очень часто человек бывает раб каких-то своих собственных установок, Конечно. и это сложнее выявить. Конечно,
1: это... и поэтому, и поэтому он, ему надо с самим собой бороться, и это так тяжело. И поэтому намного легче, когда кто-то со стороны берет и меня заставляет. А то я оставлю сама, один сам с собой, и я должна сама бороться со своими всеми вот этими установками и всеми своей тюрьмы, тюрьмы которые я сама себе создаю. Mm-hmm. Это я не могу, это невозможно. Это у нас всякие какие-то, понимаете, как это, установки.
0: Вы знаете, недавно я услышала такую вещь, скажите, как вы к этому относитесь, правильно это или нет, что если человек хочет или сомневается сделать что-то или не сделать, и вот есть, есть у него такой сильный давляющий голос, который говорит, да, делай, там, вперед, а есть такой слабый, такой, может, не надо, там, не стоит, то нужно слушать именно вот это такой, слабого. Это правильно, как вы к этому относитесь?
1: Это, это обычно, это у нас говорится на базе того, что говорится в Никите Куэллетт, у нас там называется плохое начало Мелех закен царь старый, царь старый и глупый. «Ксиль» – это не совсем глупый, это такой коварный. А хорошее начало называется Елит Мискен, Бехахам, маленький бедный мальчик и мудрый. Значит, вы знаете, что у нас считается, значит, пример, который, значит, проблема, что плохое начало и Хорошие они не равны. Плохое начало с нами влада... э, э, вла... находится внутри нас, сомета нашего рождения, поэтому называется старый. А хорошее начало входит позже. Возьмите маленького ребенка, положите его на пол. И рядом будет розетка. Будет игрушки, и будут розетка, и будет грязь. Куда маленький ребенок пойдет, скажите: в розетку в грязь? Откуда? Там же игрушки такие красивые. Что ребенок хочет играть? Игрушками, или телефоном, или вашей кастрюлей? Он всегда выберет то, что вы бы не хотели. Откуда? Почему? Видите, у него какого-то вот такое стремление. Считайте, что у нас плохое начало входит сначала, поэтому оно старое. А хорошее, оно молодое, оно маленькое. Представьте себе, что вы входите в коммунальную квартиру, где уже кто-то жил 13 лет. И сейчас вы туда приходите. Вы себя ощущаете как... Понимаете, как кто-то совершенно нежеланный. Вот это хорошее начало, поэтому оно называется молодой. Он считается Кен, бедный. А плохое начало считается царь, потому что плохое начало все органы его слушают. А хорошего нет.
0: А где же свобода выбора, получается, если это совсем неравные голоса?
1: Да, разум.
0: Но разум, он подпадает под влияние, и он...
1: Подпадать
0: на повреждение
1: плохого тела. Как вы сказали, но мы его слышим немножко. Посмотрите, насколько это нечестно. Я дала пример рано утром. Я должна встать. У нас сейчас снег. Рано утром все было чисто. Не было вообще, даже след машин не был. Никак. Великолепно гулять. Правда, так рано утром. И Вот мы хотим встать рано утром. Что вы слышите? Обычно мы слышим два голоса. Один голос говорит, что надо встать. А другой голос говорит, что что надо? Надо еще спать, не надо. Хочем
0: еще, хотим еще спать. Нет, он не просто так говорит: он говорит: ты поспи, у тебя потом будет больше сил делать хорошие дела. Да, это уже потом. Это уже потом. А вначале что мы говорим? Мы говорим:
1: надо, ты должна встать. А другой голос что говорит? А я еще хочу валяться. Значит, заметьте: хорошее начало говорит: кто? Ты. Почему я должна слушать этого ты? Он чужой. Он только сейчас пришел, бедный. А, а хорошее начало, а плохое, что говорит Я. Понятно, что я слышу я. Это же я. Почему я должна слышать этого ты? А. Понятно, почему плохое начало называется царем? Он обладал моей всем. Он говорит моим, от моего имени. А плохой, а хорошее говорит как чужой. Кого я должна слышать? Себя или чужого? Поэтому он называется царь, а хороший называется бедный. Скажите, есть, извините, что я даю такой пример. Вы сейчас на кого-то очень разозлились. Вас кто-то оскорбил. Скажите, что хотят все органы вашего тела сделать? И все послушны, Все сразу хотят это делать. А сейчас надо вымыть посуду. И вы понимаете, что надо вымыть посуду. Скажите, все органы тела сейчас бегут мыть посуду? А если вы хотите вымыть посуду, назло кому-то. Сказал, он плохо был посуду. А вы это покажете, нечестный вы покажете, пример. Нам, не- не да, это хорошо мыть посуду. Скажите, как вы сейчас пойдете мыть посуду? это нечестный. Извините. Я просто пробую показать о том Что плохое начало царствует нашими органами Понимаешь, что такое царь Видите, это не только у меня, не только у Шлюмо А почему-то вы тоже на это откликнулись А когда хорошее начало говорит Он бедный Все органы его не слушают Голова должна их заставлять Надо им объяснять Согласны с этим? 100%. У нас то же самое. Да, да случается Очень иногда. <свят> Очень странно. Посмотрите, со времен шлюмо до нашего времени ничего не изменилось. Нет, как это не печально. <свят> да. Ведь сколько цивилизация не меняется, а вот эти базисные вещи остаются такие же. Это только декорация меняется. Поэтому мы рабы этого «я». Хотя головой мы, значит, мы не свободны, понимаете, как то, что вы сказали. Поэтому нам очень удобно, когда есть хозяин, и он нам это балансирует. А когда мы остаемся сами собой, мы должны это балансировать. Это очень тяжело. И это то, что всевышний от нас хочет, он хочет, чтобы мы это балансировали. Это наша работа в этом мире. А с хозяином намного легче. Я тут рассмотрю, почему с хозяином легче, потому что у нас есть такая интересная вещь. То, что мне очень тяжело, это индивидуально мне. А в момент, когда это я говорю с вами, все совсем по-другому. Когда вы говорите мне, что вам тяжело мыть посуду, я, я не должна мыть посуду, вы должны мыть посуду. Я вам скажу, какая проблема, что это такое, как, как почему-то надо так говорить 10 раз, а тому помыть две тарелки. А скажем Мне, скажем, посуду мыть не тяжело, но мне тяжело мыть полы. А вам не тяжело мыть полы. Так когда я, вы мне рассказываете, я говорю вам, как мне тяжело мыть полы, вы не понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, как это у нас, у каждого, где-то другая точка, где наше плохое начало засело. И когда мы говорим с другим человеком, он объективен. А яцерара, он субъективный. Яцаратов, он объективный. Поэтому, когда у нас есть другой человек, мы поэтому советуемся с кем-то другим, потому что он не субъективный, и он может это видеть со стороны. Я надо что-то сделать, а мне так неудобно. И как я это скажу, и что будет, и как. И у меня какие-то десять мыслей, какой то ужасной тюрьме, не могу никак решить. Я говорю с кем-то другим, он не понимает, о чем я говорю. Это же так просто и понятно. Вы встречались с такой
2: Нет.
3: вещью?
1: Потому что это не его я рара это мой вид. Или, или кто-то или... обиделся или... на что-то. Другой да. ему говорит, на что ты обижаешься. Это нечего а чего? мне
0: обижаться. Вообще? Да.
1: А, а, а когда происходит наоборот? Я, он не понимает меня? Или я, я не понял его, потом он не понимает меня? Чужую беду руками разведут. точно. А поэтому, когда у нас есть хозяин, он нам эту чужую беду руками разводит. Понятно, какая прелесть хозяина? Да. Но это по закону Туры неправильно по закону Торы вы должны иметь сами это всю день.
3: Тут есть
0: вопрос, Рабанитхава. А бывает, что плохое начало, говорит ты, например, во время молитвы вдруг появляется голос, который говорит «Кто ты такая? Что что ты здесь находишься в таком святом месте?»
1: Плохое начало имеет очень... Он умеет переодеваться, как будто в таком святом человеке, который вдруг заботится о нашей духовности. Это, это понятие ложного э, унижения. Есть правильная скромность, есть ложная скромность. Есть в, всюду. Понимаете, как это? Плохое начало проницает во все места. Или он нас, на, наоборот, берет и э, мешает нам высокомерием, мешает нам ложной э, скромностью. нас считается, скажем, что Шауль, э, его проблема была, это вот эта ложная скромность, что он не взял какой-то ответственность в свои руки. Мне сказал, я царь, все меня сейчас слушают. И поэтому он перестал быть царем. Плохое начало входит всюду. И он знает нас очень хорошо. И с каждым нас говорит и затрагивает самые наши больные точки. Которые мы даже сами не знаем, пока нам это плохое начало не раскрывает. И вдруг мы видим это в зеркале. Такой ужас. Но поверьте, у всех у нас точно такой же ужас. Поэтому вы не должны себя ощущать хуже или лучше кого-то другого, или пугаться, что у вас такое плохое начало. Оно у всех у нас такое же. Только каждый немножко, немножко имеет свою индивидуальность, но его низ, его бездна у всех такая же. Нет понятия, что у кого-то бездна лучше. Понимаете, как это? Как? У меня, я думаю, такие ужасные мысли, у меня там такой ужас, у меня такая ужасная бездна. Не могу, я буду держать в секрете ни у кого так ужасно. И такого ужасного плохого начала нет, как у меня. Неправда. У всех то же самое.
0: А когда Ексера, он одевается в обличье, что у него есть хорошее, хорошее намерение такое, да? он наоборот заботится, что понимаете, как тогда различить, конечно. что это плохое,
1: э, дурное это, Конечно, у нас говорится, что когда ангел Исава боролся с Яковом, это символика плохого начала, которое боролась с Яковом, оно по преданию меняло свой облик. Оно или было в облике мудреца Торы или оно было в облике а, разбойника. И Яков, значит, сначала борется с разбойником, а вдруг она превращается в мудреца Торы и объясняет по законам Торы, почему так надо себя вести. А потом снова становится разбойником. И вы знаете, знаете, что я тут, я не имею против ничего против Германии, только хочу показать такую вещь. Вы знаете, что в Германии это была первая страна в мире где началась, а, а, была там организация защиты животных. Я не знаю, как она называется. Организация защиты животных. Я просто не знаю, как это называется на русском. Когда защищают, защищают животных от того, чтобы к ним неплохо, неплохо не относиться. Еврейскому закону это очень правильная вещь. И так надо себя вести. И запрещено. У нас даже в шаббат, мы имеем право, им право мы обязаны в шаббат доить коров. Потому что по-другому корм это больно, и нельзя их так оставлять. Только есть там законы, что делать с молоком. И цаа хаим, это мучить животных, это очень строго запрещенная вещь по закону Торы. И рассказывали, что сказали одному из мудрецов, который приехал из Литвы в Германию, что вот посмотрите, какая прекрасная Германия, видите, насколько она гуманная. У нее есть даже вот такая организация, которая защищает животных. И я сейчас не вхожу, почему и как он это понял, понимаете, как? Потому что, как вы сказали, надо понять это правда или неправда. Он тогда сказал про них цитату из книги Ушея Зовхэ Адам Агалими Шакун. Я сейчас не вхожу, что это имеется в виду именно в книге Ушея, потому что я вырываю это из контекста, но он, он это вырвал из контекста. И в переводе это значит, те, кто берут и целуют быков, они будут зарезать людей. Он это сказал в конце XIX века. Когда никто не мог. Когда Германия рассматривалась самой гуманной и развитой страной. Берлин – это вообще жила бы расцвет эм, техники и всего. Значит, часто очень Ецарара переодевается. И когда он дает нам это... Вы знаете, что немцы очень хорошо относились к своим животным и к своим собакам. У людей есть это желание. Значит, Но ну это очень то, что вы сейчас... Извините, что я вошла в это. Это очень сложная вещь. У всех есть понятие добра, у всех есть понятие зла. Вопрос, кому мы это проявляем? И что мы с этим делаем? Человек не может свое добро закрыть полностью. Оно требует свое. И когда он это не дает правильным, он это дает неправильно. И очень-очень изощренно, и очень особо, и очень подчеркнут. Это уже очень сложная вещь, понимаете как? Да, я вижу, что люди поднимают руки.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена? Пожалуйста. Да, туда. да. И можете даже видео включить, я буду рада. Пожалуйста. Вы хотя бы увидите, Пожалуйста. кто с вами разговаривает. Ой, спасибо большое. Да. Мы со Львова, вот, мы Да, спасибо. да, вы мне Сирена пишете, а мы вас никогда да. не видели. Да. да, вы знаете, вот сейчас мы рассказали о животных, о любви к животным. я очень люблю тоже у нас. И Собака была сейчас птичка. Ну, <сёana> поним, <сёana> понимаете, у меня просто, ну, у меня нет детей, и эти птицы, тут ну, хоть какая-то отрада. И я играю, и они рядом танцуют.
1: Вот. У, у нас я тоже всегда в семье были животные, папа у папы были всегда кошки, поэтому я вас совершенно понимаю.
3: Ну, да. И я сейчас вот подумала, когда вы говорили, почему большинство людей фактически больше любят животных. И потом могут относиться негативно, но это еще легко, легко сказано, да, к людям. Да. Потому что, наверное, вот, во-первых, в нас вот эта животная часть души, она такая доминация, как э, грубое выражение, сход сапога, вот. А с другой стороны, мы себя чувствуем большим хозяином тогда. Конечно. мы являем любовь к животным. Вот просто сейчас так подумала, что ваши слова натосулины. Вот. И с другой стороны, дорогая... Кава Куперман, я не знаю вообще, как вас благодарить, вы не представляете. Вы сейчас думаете, что вы Что-то случилось, вы меня слышите?
1: Я сейчас не слышала вас немножко, вы пропали. Я...
3: Да, что-то случилось. Вы сейчас меня слышите?
1: Да-да, очень хорошо, спасибо знаете, большое.
3: Знаете, я хотела вас поблагодарить, вы даже не знаете за что. Ой, вы... Спасибо вы большое. Им... Вы, наверное, не поверите, но бывают такие люди, которые никогда в жизни, например, не занимались ничем из муки. Ну, то есть я никогда не пекла хлеб, никогда ничего не делала из таких кучных изделий. Ну, там, вареники, это, это понятно. А вот хлеб, конфетка, там, хала, хлеб, вот до определенного момента, уже, по-моему, два года назад, когда я увидела вас, вы проводили вот это, Владимир, тоже в зоустречи, отделение халы. И вот тогда я подумала, вот это да. А, а я вот так сижу и, и, и никак и почему бы не попробовать? И вы знаете, что из этого вышло? На сегодняшний день я уже разные вариации пеку. И причем на сковороде. И вот все это благодаря вам. И вот тому спасибо. моменту, когда вы отделили халу. Хаус. я не могла просто не поблагодарить вас за это. удара бары-бара-бамом. солом Спасибо вам. спасибо вам за <свеч> <свеч> что мы имеем возможность вот, иметь таких прекрасных учителей. Спасибо вам. Искренне.
1: Спасибо вам, громады. Большое-большое вам спасибо. Очень приятно и большое
3: спасибо. Львова.
1: Спасибо, спасибо. Я в Львове тоже не была, у нас папа был один раз на Песах, но очень приятно. Да. То, что я
3: всюду прошу приехать, это как говорю, вам. Большое и спасибо. И приезжайте к нам также. Спасибо шаба. большое. И шаба шалом. Шаба большое-большое вам спасибо.
1: Да. Я видела, что, мне кажется, Анна Гулько тоже подняла руки когда-то, но это было очень давно. Ой, спасибо. Гер обязан Геру те же мецвод, Я думаю, что да. Почему животным приводит к жестокости? О, конечно, нет. Если наоборот, мы считаем, что это очень правильно, очень милостиво относиться к животным, и у нас даже есть благодарность в нашей неделе, в недельной главе к животным. У нас говорится о том, что если а, у вас в поле, когда у вас там были, а, был скот, и если кто-то напал на скот и оторвал какую-то часть, это надо взять и дать собаке. Там говорится, собаки возьмите и это киньте. Значит, там, там ту часть, которая уже для людям не, не съедобна. И в этом есть несколько понятий. Почему одно понятие рассматривали? Потому что собака, она же охраняет вам стадо, так вы должны ему быть благодарны. И есть также то, что когда мы выходили из Египта, собаки нас не лаяли. Поэтому мы должны также, понимаете, им оплатить за это. Поэтому нас даже дура даже советуют, понимаете, как относиться к каким-то вещам и кому это дать. Считается так что собака ну, часто не очень хорошо относится, и она нас защищает, поэтому надо также заботиться о ней. Конечно, к животным надо очень хорошо относиться. Я только говорю, что когда люди берут, и вот эта милость, которая у них есть, вместо того, чтобы давать это людям, они к людям жестоко относятся, и тогда это все передают животному. Это считается неправильным. Значит, любое разрушение баланса считается неправильным. Ну, конечно, к животным надо очень хорошо относиться. Чтобы никто хот... ни в коем случае не считал, что я считаю, что к животным мне надо хорошо относиться. У нас это очень важная вещь, к животным хорошо относиться. Очень показано, что гера в нашей главе в чем разница. Значит, у нас в недельной главе говорится о вещах, которых снова говорится о самых слабых частей общества. И так как часто оказывается, что у гера у него нет... Есть два проблемы у гера. Одна вещь, у него обычно нет родственников, и у него нет следы, чтобы его защищало. А другая вещь, которая есть у Гера, это что он сам ощущает себя, как будто бы эм, пришелец. Он себя ощущает немножко чужой. Он считает более себя уязвимым. Поэтому за счет этих двух вещей у нас есть особый митцвод Гера. И у нас как есть Гера, у нас считается, что Гера надо любить дважды больше, чем еврея. У нас в истории говорится в Афтале Хакамуха, в книге Вайкра, ты должен любить своего друга, как ты любишь самого себя, и а Гере говорится то же самое, в это Гер, любите также Гера, поэтому Гера надо любить, понимаете, как любого еврея и еще более, потому что он нуждается в какой-то компенсации, потому что у него, да, есть какое-то ощущение, эм, у, извините, что я говорю, такой унижен, униженного человека в какой-то мере как будто бы, а с другой стороны мы его рассматриваем как человек, который сам выбрал прийти в еврейский народ, поэтому он в какой-то мере на духовном очень высоком уровне, и мы в какой-то мере поэтому обязаны к нему так особо относиться. И у нас также в молитве говорится «Аля цариким», когда говорится еврейском, а э, мы молимся за праведников еврейского народа, там перечисляются праведники,
0: герим и потом есть еврейский народ. Mm. Есть, герим на втором месте
1: после праведников. праведников. значит, да. Они рассматриваются до еврейского народа. И рассматривают на это эм, Рабью Натан Абещад, потому что а мы в какой-то мере приняли мы сейчас, я не говорю, когда бы мы стояли у горы Синай, но сейчас частично, частично то, что мы так себя ведем, это потому что нас так приучили. А Герим это же был их личный выбор, почти как авраама Поэтому они называются потомки Авраама. поэтому они находятся на в уровне выше близкого народа. Поэтому говорится, вальгеры оцепит, а потом только о всем и народе.
0: Пошлась, да. Прошат Мишпати, в нашей недельной главе очень большое внимание уделяется законам воровства или законам возвращения пропажи, законам... Да. Вы могли бы нам немного рассказать об этом? Может быть, вещи, которым мы не обращаем внимания которые...
1: Да, у нас есть все, как я говорю, почти все законы, которые относятся между человеком и человеком, они там находятся. У нас есть очень много вещей в этом. Значит, глобально у нас рассматривается любая вещь, которая она, не моя, я не имею права ей пользоваться без разрешения. И у нас есть э, понятие, что если мы видим, у нас также говорится, еще одно понятие, которое связано, если я э, иду, я вижу животное, которое тогда не было машин, тогда были ослики, которые несли ношу. Если ослик шел с ношей, и он упал, и вот этой ношей, и сейчас надо понимать его разгрузить, и потом, так по закону разгрузить ослика, мы обязаны в любой ситуации. А потому что это, это муки животного. А вот взять и потом эту ношу на него снова наложить, это уже в какой-то мере обязанность наша более маленькая. Вы понимаете почему? Потому что у нас есть вот эта обязанность следить, за конечно, за животным, и чтобы животное не мучилось. Когда животное упало под нож, и оно уже страдает от этого. У нас, извините, так как я начала заниматься говорить о животных, поэтому я подчеркиваю, понимаете, законы, которые связаны с животным. Меня тут... Василия. Значит, Да, я считаю, что в Германии был нарушен баланс, и поэтому в какой-то период из этого произошла такая тяжелая вещь. Я видела тут поднятые руки, так пожалуйста, я... Ну, просто да,
0: неудобно. Она Гулько уже очень давно поднимала да. руку. Значит, кто а... Наталья
1: спрашивает, если человек очень любит животных, особенно собак, значит, это... что? Нет, ни в коем случае. Человек наоборот, когда человек любит, он любит всех. Проблема, когда это в какой-то мере выходит из рамок. вы папа любил очень всех животных. Он также любил всех людей. Обычно, когда у людей есть эмоция любви, она просто захл... вперед и захлынивает захл... всех. Понимаете, Потому что я люблю, так я люблю всех. Проблема, когда мы направляем эту любовь и ограничиваем ее только чему-то, тогда это проблема. Когда это например, вещь, которая приходит из пропорций, и она не в балансе. Но мы должны понимать, что люди выше животных. И в момент, когда мы приравниваем отношение к животным к людям, это. Мы выходим из баланса, и это доведет до очень тяжелых средств. Когда люди, поэтому мы считаем, что люди намного выше животных. Если человек, он вегетарианец, из разных объяснений это пожалуйста, я это очень уважаю. Но когда человек ощущает, что убить животного, это, это зарезать животного, это чуть ли не как убить человека, это уже выходит из всех грани, это очень опасно и может привести к самым ужасным следствиям. Знаете, потому что нет вот этой настоящей правильной градации, правильного взгляда Пожалуйста, кто? Э,
2: Анна, пожалуйста. Да, да а, э, Доброе утро. утро. А, 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 пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Еще раз вам спасибо. Я готова как бы, выражать комплименты очень долго, но для... Не, не, не надо. Я должна вам... Анна, я всегда это говорю, что вы
1: первая, которая мне посоветовали давать уроки по зубу и даже тогда это был скайп. Я тогда вообще пробовала, у меня ничего не получалось. И все, что я сейчас говорю, это все за счет вас.
3: Поэтому я pulls- должна сказать
2: спасибо. Спасибо. <ку> да. Да. спасибо. Значит, смотрите, то, что вы говорите, как всегда, это очень интересно. И если можно, расскажите немножко больше, какие есть критерии для того, чтобы отличать голос Есархара от голоса Ессартов. Потому что наш Ессархара, он как бы тоже становится более хитрым и более умным. И, смотрите, он может притворяться, что, как говорит «так, да, как я с атом". То есть есть еще какие-то дополнительные критерии, которые вы можете посоветовать. Я вам дам простой пример, скажем, ну, не совсем простой, но, скажем, из моей жизни. Вот, предположим, я вижу, что устраивается демонстрация в Иерусалиме, и даже, может быть, недалеко от меня. И это очень, как бы, правильное, так сказать, по-русски «кос», как бы правильный причина, тема, причина. Причина, да, да, да тема. Да, да, и я бы хотела пойти, но тут я слышу, внук не голос, тебе будет тяжело, там может быть жарко, там может быть, тебе может быть захочется в туалет, извиняюсь, а там не будет рядом да. туалета. То есть вот как мне понять, различить, действительно ли это ясертов или это ясеркар. Да, так тут
1: есть две вещи. Первым делом посоветоваться с кем-то. Только с честным человеком, который вас знает, знает ваше физическое состояние, как вы сказали, понимает, понимаете, скажем, если это потом приведет к тому, что вы будете себя хас-вахалили, а не вы, там кто-то другой, э, день или два плохо себя чувствовать. Понимаете, как это? Или не очень хорошо себя чувствовать? Стоит ли это? Надо взять баланс. Э, Насколько эта демонстрация повлияет? Это просто взять и проявить свое, как называется, наш протест? Или это по-настоящему что-то сдвинет с места? В Израиле есть разрешение и разрешают делать демонстрации, но это есть случаи, когда это влияет, а есть случаи, когда это явно не будет влиять. И для этого надо понимать израильскую действительность и ее понять не очень просто, когда приходит из мир. Потому что часто то, что дают нам выйти на демонстрации, это просто, чтобы дать нам немножко пара, как называется. Освободить пар, ну это заранее известно, что это никак не будет взято в счет. И тогда просто жалко тратить на это время, может быть, можно в это время делать что-то более полезное. И это тоже надо понимать. Понимать это очень непросто. Поэтому одна, один совет, это советоваться с кем-то, кто-то очень объективный и понимающий. И еще одна вещь, это я знаю, что делал Финкель, Рабарь, Рабарь Финкель, он делал такую вещь. Он был в Шива, Шиватмир, где есть очень много парней. И чуть ли не каждый день была свадьба. И он должен был решить, на какую свадьбу он да войдет, на какую нет. И, потому что на все он не мог. И для него это был очень тяжелый выбор. И он не всегда понимал, он это делает, потому что он ленивый. Извините, что я так говорю о таком великом мраве, Или потому что по-настоящему этому парню не, это неправильно к нему прийти. Там Я не вхожу в какие у него были, понимаете, как это, взвешивание и как. И то, что он делал, он это решал только после того, как он одевался на свадьбу и выходил из дома. Он никогда это не начинал думать перед тем, как он оделся. Потому очень что перед тем, как он оделся, у него явно была бы эта линия. Понимаете, когда, которая бы его путала и переодевалась, как вы говорите, во всякие какие-то, как называется, правильные очень вещи. А когда он уже оделся, у нас уже какое-то первоначальное уже желание, что делать? Я уже оделся, так я уже пойду. Я говорю, что тогда он более объективно может это взвешивать. Огромное спасибо. Нет, пожалуйста. Я только дала два примера, но я вам просто говорю, что глобально у нас есть вот такие хитрости. Понимаете, что я пробую рассмотреть, как мы с этим э, работаем. И просто мы собираем от других людей, которые уже это понимаем, прожили и это уже как-то попробовали сделать. Извините, есть только какой-то вопрос, который я не увидела, и потом есть еще поднятая рука. Рука. Если человек любит животных, особенно, да, как поступать с комарами, мучая жена в шаббат? Уговорить их уйти? Да, Софа Геллер, это очень тяжелая вещь, особенно если это в шаббат. То, что можно в шаббат делать, это комаров ловить. Ловить комаров в шаббат можно, убивать нельзя, или можно до шаббата Взять и поставить какую-то вещь, чтобы она с ними что-то делала. Я имею в виду, понимаете, как это? Как-то их отпугивала. Совершенно правильно. Одна из вещей, которых я знаю, что помогает, чтобы комары не прилетали, это сделать сквозняк. Комары не любят сквозняк. Меня спрашивает Тиферет, что значит три вида ущерба. Огонь, яма, бык. Огонь – это значит не живая вещь, которая передвигается с помощью ветра. Это может быть ковер, это может быть огонь, это может быть камень, который я взяла и положила на крышу, и за счет ветра она взяла и слетела, и кого-то повредило там что-то. Яма – это неживая вещь, которая не двигается. А бык – это животное, которое себя плохо ведет. Это не животное, которое себя так ведет, потому что так оно привыкло себя вести. Скажем, как животное всегда ходит непонятно где и ест непонятно что. Там клумбу она не различает между клумбой и дорогой такая вещь называется бык. Бык – это когда животное начинает легаться, бодаться. А если эта собака, она вдруг нападает и кусает. Потому что собака нормально не кусается. Такая вещь, значит, есть собака, когда она кусается, она называется бык. А собака, когда она лает, нормальная собака, когда лает, это не называется Потому что собака обычно лает. Кошка, когда царапается или кусается, это бык. А если кошка съела у вас сметану, это не бык. Потому что нормальная кошка, мне кажется, ест сметану. У нас дома обычно кошки не ели сметану, они не любили. Но вы знаете, у каждой кошек есть свой вкус. А яма – это то, что значит неживое. Скажем, это может быть кожура бананы, которая взята и кинута на улицу. Понимаете, почему это яма? Это неживая вещь, которая не двигается, и она приводит к к каким-то сложностям. Или... Ущербу. Стекло, ущербу. Или э, стекло, которое разбитое на улице. А огонь, это, понимаете, это не живое, которое двигает, передвигается за счет огня. Это может быть та же самая бутылка, которая вдруг полетела. Но, но огонь, это именно когда это летит. Понимаете, это вещь, которая передвигается, так делает ущерб. А яма это вещь, которая не передвигается. Огонь, это даже если это сделано в моем владении, Скажем, человек зажег огонь в своем владении, и это перешло из его владения и зажгло, зажгло владение другого, или задело владение другого. Это то же самое, если я взяла ковер, я взяла бутылку стеклянную, я взяла, что я сказала, камень, и положила себе на, 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 на веранду, и оно слетело это из моего владения на владение кого-то другого с помощью ветра. Такая вещь называется огонь. Это, я пробовала, конечно, это очень сложные законы. Это вся масы от Бабакама. Это у нас есть такой один раздел из трех э, разделов на Первый раздел называется Бабакама, и он занимается всеми этими законами. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Элис, спасибо. Да, я видела тут еще одна рука. Это был, по-моему, Агдалевич. Там uh-huh. написано Леви Гдалевич, а мне кажется,
0: что я думаю, что это Рика.
1: Uh-huh. Пожалуйста.
0: Наверное, она приш... таким образом сообщила, что она пришла, и она уже уже следующий урок это у нас. ее
1: хорошо. Пожалуйста. Так у нас есть еще 4 минуты, но если она Опять...
0: хотела что-то спросить, пожалуйста. Рабанитрика, если вы хотите что-то спросить, или мы переходим к следующему вопросу? Тогда мы переходим, да. наверное. Рабанитхава, у нас уже такая традиция сложилась, что мы у вас хотим услышать какое-то напутствие над чем нам работать в течение следующей недели до следующей встречи с вами, могли бы вы нам что-то такое посоветовать на основании того, что мы говорили или того, что написано у нас?
1: Извините, это на меня слишком великая такая должность, которую вы на меня кстати. Первое дело, что я могу сказать, что из нашей недели главы то, что мы видим, это насколько важно правильно и хорошо относиться не только к другому человеку, а также к имуществу другого человека. И пространство другого человека, и все, что относится к другим людям. И это вещь, о мы в нашей неделе голове об этом очень много говорится. Что произойдет, если мы задели другого, как мы должны также. И еще одна важная вещь в нашей неделе главе это любая вещь есть возможность исправить. Значит, если мы задели другого, закон нам дает точную форму, как это можно исправить. И не Значит, если человек сделал неправильный поступок, мы люди, это совершенно понятно, что мы можем делать неправильные поступки, мы никто не злой, это просто ошибка какая-то, недостаточно внимания, недостаточно понимания, может быть. Поэтому закон дает всегда о всем возможность компенсации. И ни в коем случае не входить в какой-то там ступор, как можно сказать. Что такое мы сделали, как из этого выйти? Всегда есть выход. И надо концентрироваться не как что, какой ужасный поступок я сделала, и как это ужасно. А первым делом, конечно, не входить никак и не не мешать никак пространству другого. А если такая вещь произошла, просто каждый раз понять, как как это можно взять и решить, так, чтобы обе стороны были довольны. Не переживать, понимаете, как это не входить ни в какие сложные душевные муки. И у нас по еврейскому закону, если человек сделал что-то неправильное, он должен, мне кажется, может быть, говорили об этом, он должен концентрироваться на то, значит, он в мир привел что-то негативное, за счет этого, для того, чтобы в мире был больше баланса, нести в мире еще больше плюса. А тем, что я буду переживать, мучиться, плакать, в мире не будет больше плюса. Никому от этого не станет лучше. Поэтому, когда они говорят, если человек до того, как он вел себя неправильно, пример, который я привожу, он учился, там, скажем, Тору один час в день, после того, как он исправился, чтобы он учил два часа. К нам это не относится именно учить тору. Я просто говорю как пример. Делайте еще что-то более хорошее. Вы че, как-то задели другого? Сделайте ему что-то очень приятное. Только вы должны понять, что для него приятно. Угу. Потому что для каждого из нас что-то другое очень приятно. Мне кажется, если мы будем так смотреть, так у нам будет намного легче в отношении со всеми. И тут у меня спрашивают, как правильно себя судить. И вот то, что я им рассматриваю, главное дело, мы должны себя видеть всегда очень хорошими. У нас говорится на шамашина татаби Душа, которую ты Всевышний нам дал, она чиста. И мы все хорошие, великолепные, правильные. И если мы сделали что-то неправильное, это просто какая-то ошибка. Мы считаем, что это у нас говорится в песне-песне. И хуани вина хорошие, великолепные, Я красивая, и я черная дочери Иерусалима. Значит, мы внутри, мы очень все хорошенькие. А то, что мы все вели не очень хорошо, это просто налют. Мы просто загорели немножко. Но если мы побудем в квартире и во время снега, мы отбелимся. И это не что мы по-настоящему плохие. И внутри ты это сделала, потому что у тебя такой плохой характер. Нет. Мы это сделали просто по ошибке, потому что мы не заметили. А внутри мы очень хорошие. И это как мы должны к себе относиться. Если мы делаем что-то неправильное, просто подумать, как это исправить. И все. Только ни в коем случае не относиться к себе, как к нехорошим людям. Мы должны понимать, что мы, имея все цельным элюким, мы сотворены по образу Всевышнего, и мы должны это ценить, уважать и к себе относиться с очень большим уважением. Как и к другим. В момент, когда я себя не уважаю, я не могу и других уважать. Вы должны любить других, как себя. Вы знаете, если я себя не очень люблю, я не хочу от вас такую любовь. Так если я хочу, чтобы вы меня любили, любили как себя, я хочу, чтобы вы себя очень любили, потому что я хочу очень большую любовь к себе. Спасибо. Большое спасибо, Елена. Большое всем громадное спасибо. Спасибо, Спасибо, что вы мне рассказываете. До свидания. Шаббат, Шалом. Большое а, спасибо, Романит огромное и спасибо. У нас, да. и у нас этот шаббат, у нас мы брем и благословим В следующий месяц. У нас еще немножко начинается месяц адар. Первый адар у нас пугаем еще будет больше, чем через месяц. Большое спасибо всем шаббат, Шалом, а что у вас всех было все великолепно.